0: Willkommen zum Durchblick Philosophie, deiner kleinen audio philosophiestunde aus dem Internet. Ich heiße Florian Krämer und führe dich in diesem Podcast durch den Stoff der Oberstufe in Nordrhein-Westfalen und gleichzeitig durch einige Fachgebiete der Philosophie. Das Fachgebiet, das wir im Moment durcharbeiten, heißt Ethik. Es geht um die Frage des richtigen Handelns, also die Frage, wie wir miteinander umgehen sollten und was wir uns gegenseitig schuldig sind. Wenn du diese Frage für ziemlich groß hältst, dann legst du ganz richtig. Falls du diesen Podcast gerade zum ersten Mal hörst, schadet es vielleicht nicht, erstmal die Einführung zur Ethik in Episode 29 bis 31 zu hören. Wir sind gerade mitten in der Ethik von Immanuel Kant, die wir seit Episode 40 Schritt für Schritt durchgehen. Übersichten dazu findest du auf meiner Webseite bei Episode 40 und 42, hier jetzt im Schnelldurchlauf. Kant sucht eine absolut sichere Grundlage der Ethik. Absolut heißt losgelöst. Es geht also um eine Grundlage, die nicht mehr selbst von etwas anderem abhängt. Diese Grundlage ist für ihn der gute Wille, der alles andere erst gut macht. Eine Handlung ist richtig, wenn sie einem guten Willen folgt. Episode 41 Was ist ein guter Wille? Ein guter Wille ist eine Handlung aus Pflicht, nicht aus Neigung. Episode 42 für Moral reicht es nicht zu tun, worauf man gerade Lust hat, sondern man muss schon auch verstehen, was daran richtig ist. Was ist aber eine Handlung aus Pflicht? Antwort, das ist eine Handlung aus Achtung für ein allgemeines Gesetz. Episode 43 Verstehen, was an Handlung X richtig ist, heißt verstehen, warum Menschen grundsätzlich so handeln sollten. Das bedeutet nämlich allgemeines Gesetz oder im Kant-Fachjargon kategorischer Imperativ. Kategorisch ist gleich allgemein, Imperativ ist gleich Gesetz. Allgemeines Gesetz heißt, dass jede und jeder immer nach den gleichen Prinzipien handeln kann, wie ich jetzt gerade. Prinzipien heißen bei Kant Maximen. Darum heißt dieser kategorische Imperativ, handle so, dass du jederzeit wollen kannst dass die Maxime deiner Handlung als allgemeines Gesetz gelten kann. Okay, ich gebe zu, das war jetzt sehr viel Theorie auf einmal. Aber in den letzten Episoden haben wir ja auch schon ordentlich was geschafft. Und wenn dir das nicht alles sofort klar ist, kannst du es jederzeit in Episode 40 bis 43 nachhören. Heute wird es ein wenig praktischer. Es geht nämlich darum, wie man mit diesem kategorischen Imperativ überhaupt Entscheidungen fällen soll. Ein Beispiel, mit dem Kant selbst auch einsteigt, betrifft das Thema Versprechen. Wir geben uns ja im Alltag alle möglichen Versprechen. Ich rufe dich an, wir treffen uns mal, versprochen. Ich kümmere mich drum, ich repariere das, versprochen. Du darfst heute kein Eis mehr haben, aber morgen, versprochen. Daran versprechen wir irgendwas. Frage, müssen wir das wirklich alles halten? Kann es nicht sein, dass wir im Nachhinein merken, dass dieses Versprechen ziemlich dämlich war? Oder dass die andere sich sowieso nicht daran erinnern wird? Die ganze Sache vielleicht auch gar nicht so richtig ernst gemeint war? Oder was ist mit Patrick? Patrick ist in einer Notlage, hat seine Ausbildung abgebrochen, Geld im Online-Casino verloren, ist mit der Miete im Rückstand. Er braucht jetzt ganz dringend Geld und geht es sich ausleihen von seinem netten Onkel Eduard. Er verspricht hoch und heilig, das zurückzuzahlen, obwohl er weiß, dass er es nicht kann. Ist das in Ordnung, wenn Patrick so handelt? Menschlich gesehen hat Kant einiges Verständnis für Patrick. Es kann durchaus klug sein, ein falsches Versprechen zu geben und wenn Patrick es geschickt anstellt, kommt er damit auch eine Weile lang durch. Er muss ja nur irgendwen finden, der vertrauensvoll oder doof genug ist. Oder vielleicht auch reich genug um das Versprechen sofort wieder zu vergessen. Moralisch gesehen versteht Kant hier aber überhaupt keinen Spaß. Zitat Würde ich wohl damit zufrieden sein, dass meine Maxime, mich durch ein unwahres Versprechen aus Verlegenheit zu ziehen, als allgemeines Gesetz sowohl für mich als andere gelten solle? So werde ich bald inne, dass ich zwar die Lüge, aber ein allgemeines Gesetz zu lügen gar nicht wollen könne. Denn nach einem solchen würde es eigentlich gar kein Versprechen geben, weil es vergeblich wäre, meinen Willen in Ansehung meiner künftigen Handlungen anderen vorzugeben, die diesem Vorgeben doch nicht glauben. Mithin meine Maxime, sobald sie zum allgemeinen Gesetze gemacht würde, sich selbst zerstören müsse. Zitat Ende. Moment, nochmal langsam. Was ist hier passiert? Kurz bevor Patrick seinem Onkel das falsche Versprechen gibt, erinnert er sich in letzter Sekunde an den Podcast Durchblick Philosophie, Episode 43. Handle so, dass du wollen kannst, dass die Maxime deines Handelns jederzeit als allgemeines Gesetz gelten kann. Das geht Patrick jetzt schrittweise durch. Erste Frage. Was ist überhaupt die Maxime, das Prinzip meiner Handlung? Dieses Prinzip wäre jetzt ungefähr... Ich darf in bestimmten Situationen falsche Versprechen machen. Ich darf lügen und ich darf natürlich auch selber bestimmen, wann ich das darf. Zweite Frage. Wie sähe die Welt aus, wenn das ein allgemeines Gesetz wäre? Das hieße ja also, wenn alle immer lügen dürften und auch selber bestimmen könnten, wann sie das dürfen. Antwort. Dann würde es, sagt Kant, kein Vertrauen mehr geben, und damit könnte es auch gar keine Versprechen mehr geben. Denn wenn eh alle immer lügen können, dann hat Onkel Eduard ja überhaupt keinen Grund, dem armen Patrick zu glauben. Der Satz, ich verspreche es, hat gar keine Bedeutung mehr, denn in dieser Welt würde niemand so einen Satz ernst nehmen. Dritte Frage. Kann ich das wollen? Kann Patrick so eine Welt wollen, in der Versprechen nichts zählen? Kant sagt, nein die Maxime Lügen ist erlaubt, zerstört sich nach wenigen Sekunden von selbst. Warum das? Weil Patrick mit der Lüge ja eigentlich erreichen will, dass der Onkel ihm glaubt. Aber damit der Onkel ihm glaubt, müssen Versprechen eigentlich gelten. Es muss also eigentlich verboten sein zu lügen, denn sonst würde das, was Patrick da selber vorhat, gar nicht funktionieren. Das bedeutet, Patrick will gerade zwei entgegengesetzte Dinge. Er will einerseits, dass man nicht lügen darf, denn nur dann würde der Onkel ihm glauben. Er will andererseits aber, dass man doch lügen darf, nämlich er selber. Diese beiden Willen widersprechen sich aber. Lügen kann nicht gleichzeitig erlaubt und verboten sein. Patrick kann nicht wollen, dass Lügen verboten ist und es gleichzeitig erlaubt ist. Das ist nämlich logisch gar nicht möglich und weil es gar nicht möglich ist, kann er es auch nicht wollen. Und von hier aus können wir Kants Ethik jetzt schrittweise rückwärts durchgehen. Patrick kann die Maxime, ich darf lügen, nicht als allgemeines Gesetz wollen. Also handelt er nicht aus Achtung vor dem Gesetz, wenn er lügt. Also handelt er nicht aus Pflicht, sondern aus Neigung. Also ist sein Wille dabei nicht gut also handelt er nicht moralisch. Ende der Beweisführung, euer Ehren. Der Clou an dieser Argumentation ist, dass es völlig egal ist, wie Patrick oder Onkel Eduard sich dabei fühlen, welche Konsequenzen die Lüge für die beiden hat, was das mit ihrer Beziehung macht, wie die konkreten Umstände sind und so weiter. Am Ende schnurrt alles zusammen auf reine Logik. Wenn Patrick sein Vorhaben, also seinen Willen, einmal durch den Algorithmus des kategorischen Imperativs durchjagt, dann stellt er fest, dass dieser Wille sich selbst widerspricht. Das moralische Problem will Kant hier also auf ein logisches Problem zurückführen, reduzieren, siehe Episode 11. Patrick kann nicht wollen, dass alle nach seinem Prinzip handeln, weil das gar nicht zu seinem eigenen Plan passt. Moralisch betrachtet scheitert Lügen also an der Logik. Soweit Kants Idee. Aber reicht dieses Verfahren schon aus, um alle Vorhaben in moralische und unmoralische zu unterscheiden? Könnte es nicht auch Maximen geben, die zwar nicht an der Logik scheitern, aber trotzdem unmoralisch sind? Die man zwar verallgemeinern kann, die aber trotzdem falsch sind? Kants Antwort lautet, ja, auch das gibt es. Ein Beispiel dafür ist die Frage, ob wir anderen helfen sollten. Kant stellt sich dazu einen Menschen vor, nennen wir ihn Thorsten, dem alle anderen Leute einfach völlig egal sind, der nur sein eigenes Ding macht. Thorsten sieht, wie sein Nachbar Patrick sich quält mit seinen finanziellen Problemen und mit seiner Vermieterin und seinem Onkel. Und Thorsten denkt, Zitat Kant, »Was geht's mich an? Mag doch ein jeder so glücklich sein, als der Himmel will oder er sich selbst machen kann. Ich werde ihm nichts entziehen, ja nicht mal beneiden.« nur zu seinem Wohlbefinden oder seinem Beistande in der Not habe ich nicht Lust, etwas beizutragen. Zitat Ende. Thorsten denkt also im Klartext, heul leise, Patrick. Jeder macht sein Ding. Ich bin so nett und halte mich aus deinem Leben raus, also bin ich nicht zuständig. Ciao. Thorsten hat den Chat verlassen. Aber genauso wie Patrick hat auch Thorsten zum Glück noch den Podcast Durchblick Philosophie gehört, insbesondere die letzte Episode 43. Und genau wie Patrick geht auch Thorsten jetzt Schritt für Schritt den kategorischen Imperativ durch. Zitat Nun könnte allerdings, wenn eine solche Denkungsart ein allgemeines Naturgesetz würde, das menschliche Geschlecht gar wohl bestehen. Aber obgleich es möglich ist, dass nach jener Maxime ein allgemeines Naturgesetz gar wohl bestehen könnte, so ist es doch unmöglich zu wollen, dass ein solches Prinzip gelte. Denn ein Wille, der dieses beschlöße, würde sich selbst widerstreiten, indem der Fälle sich doch manche ereignen können, wo er anderer Liebe und Teilnehmung bedarf und wo er durch ein solches aus seinem eigenen Willen entsprungenes Naturgesetz sich selbst alle Hoffnungen des Beistandes, den er sich wünscht, rauben würde. Zitat Ende. Wenn Thorsten den kategorischen Imperativ richtig anwendet, muss er Patrick anscheinend doch irgendwie helfen. Aber warum nochmal genau? Zurück zu Schritt 1. Was wäre Thorstens Maxime, also seine allgemeine Handlungsregel? Sie lautet, ich brauche anderen, die in Not sind, nicht zu helfen. Schritt 2. Wie sähe die Welt aus, wenn alle das machen dürften? Antwort Vielleicht würde niemand jemals irgendwem helfen. Alle machen ihr eigenes Ding. Und dieses Ding ist vermutlich ziemlich kurz, weil man ganz alleine halt nicht sehr weit kommt, aber es wäre immer noch ihr eigenes Ding. Schritt 3. Kann ich das wollen? Hier gibt es einen Unterschied zu Patrick, der vorhin seinen Onkel anlügen wollte. Bei Patrick gab es ja einen logischen Widerspruch. Wenn alle lügen dürfen, hindert ihn genau das daran, seinen Onkel effektiv anzulügen, weil der ihm eh nicht glauben würde. Bei Thorsten ist das jetzt aber anders. Wenn niemand anderen helfen würde, würde Thorsten Patrick nicht helfen und umgekehrt würde Patrick Thorsten auch nicht helfen. Da gibt's aber jetzt keinen logischen Widerspruch mehr. Patricks Gleichgültigkeit, zu der es dann käme, hindert ja Thorsten nicht daran, selber gleichgültig zu sein. Im Gegenteil. Es ist durchaus logisch möglich, dass wir uns alle in Ruhe lassen und uns gegenseitig ungerührt dabei zuschauen, wie das Leben all nacheinander unsanft in den Hintern tritt. Aber nochmal, kann ich das auch wollen? Kann Thorsten wirklich wollen, dass das so ist? Kant sagt, nein, kann er nicht. Wenn Thorsten vernünftig nachdenkt, dann kommt er auf Situationen, in denen er selber Hilfe braucht. Vielleicht braucht er niemals Geld, okay, aber er braucht jemanden, der sein Auto repariert, der ihm persönlich Tipps gibt und so weiter. Thorsten ist also selber jemand, der wahrscheinlich andere Hilfe braucht oder brauchen wird. Darum kann er eben nicht in einer Welt leben wollen, in der niemand jemals irgendjemandem hilft. Und darum scheitert auch seine Maxime am kategorischen Imperativ. An dieser Stelle gleich zwei Anmerkungen, um Missverständnisse zu vermeiden. Erstens, es geht nicht darum, dass Thorsten für seine konkrete Hilfe irgendeine konkrete Gegenreaktion von jemandem erwartet, nach dem Motto, eine Hand wäscht die andere. Ich helfe, damit mir dann auch wirklich jemand hilft. Da würden wir ja wieder über Wirkungen, über einzelne Konsequenzen reden. Und das hat ja laut Kant alles nicht so viel mit Moral zu tun. Siehe Episode 41 bis 43. Es kann durchaus sein, dass Thorsten seinem Nachbarn hilft und der das sofort vergisst. Das ist vielleicht sogar der Normalfall. Es kann durchaus sein, dass er sich geradezu für andere den Arm abreißt und das am Ende trotzdem keine Sau interessiert. Es geht aber eben nicht darum, was Thorsten konkret davon hat, sondern es geht um seinen Willen. Siehe Episode 41. Es geht darum, ob er selber in einer Welt leben will, in der es keine Hilfeleistung gibt. Und wenn er das nicht will und auch gar nicht wollen kann, dann muss er selber wollen, dass unsere Welt nicht so eine Welt ist. Einfach weil so eine Welt falsch wäre. Egal, ob er die Welt dadurch wirklich besser macht, er muss es zumindest wollen. Zweite Anmerkung. Könnte Thorsten nicht doch völlig abgebrüht sein? So richtig scheißegal abgebrüht könnte es ihm nicht eben doch völlig egal sein, ob ihm jemals irgendwer hilft. Wie so eine Art Kamikaze-Rambo auf Crystal Meth, der sein ganz eigenes Programm fährt, nach dem Motto, nach mir die Sinnflut. Jemand, der wirklich niemanden braucht und auch überhaupt kein Problem damit hat, dass er selber am Ende völlig im Eimer ist. Lassen wir uns auf diese Frage ruhig ein. Nehmen wir mal an, dass Thorsten so sein könnte. Das wäre für Kant aber wieder egal. Denn in dem Moment, wo Thorsten den kategorischen Imperativ durchgeht, ist er ja gerade nicht mehr dieses eine Thorsten-Individuum, siehe dazu das Ende der letzten Episode 43. Wer ist also das Ich in der Frage, kann ich das wollen? Dieses Ich ist ja nicht mehr der eine Typ, der zufällig Ich bin. Und dem zufällig wirklich alles wurscht ist. Bei diesem Ich käme es ja dann doch wieder auf die zufälligen Neigungen von einzelnen Leuten an. Und genau das müssen wir beim kategorischen Imperativ ja abziehen, je letzte Episode. Wenn dieser nihilistische Kamikaze Thorsten sich fragt, kann ich das wollen, dann muss er für Ich jedes andere vernünftige Wesen einsetzen können. Die Frage, kann ich das wollen, heißt eigentlich, kann jeder vernünftige Mensch das wollen, egal in welcher Situation. Und hier ist die Antwort dann doch nein. Selbst wenn ich der Rambo Thorsten das wollen kann, das ganz allgemeine Ich aus dem kategorischen Imperativ kann das eben nicht wollen. Soviel zur Klarstellung, jetzt zurück zur Hauptsache. Die dritte Frage, kann ich das wollen, zerfällt eigentlich in zwei Teilfragen. 3a. Ist es überhaupt logisch möglich, das zu wollen? Also kann ich das denken? Und wenn ja, 3b, ist es tatsächlich möglich, das zu wollen? Also können das alle wollen? Oton Immanuel Kant, Zitat, »Einige Handlungen sind so beschaffen, dass ihre Maxime ohne Widerspruch nicht einmal als allgemeines Naturgesetz gedacht werden kann. Weit gefehlt, dass man noch wollen könne, es solle ein solches werden.« bei anderen ist zwar jene innere Unmöglichkeit nicht anzutreffen, aber es ist doch unmöglich zu wollen, dass ihre Maxime zur Allgemeinheit eines Naturgesetzes erhoben werde, weil ein solcher Wille sich selbst widersprechen würde. Aus dieser Unterscheidung folgert Kant, dass es zwei verschiedene Klassen von Pflichten gibt. Bei allen Maximen, die schon an Schritt 3a scheitern, also an der reinen Logik, geht es um strenge Pflichten die er auch vollkommene Pflichten nennt. Bei allen Maximen, die Schritt 3a bestehen, dann aber an Schritt 3b scheitern, geht es um weitere Pflichten, die er auch unvollkommene Pflichten nennt. Aus dem kategorischen Imperativ folgt also eine Rangfolge der Pflichten und die erste Sorte hat gegenüber der zweiten sozusagen Vorfahrt. Das werden wir in der nächsten Episode noch vertiefen. Hier einige Beispiele. Eine vollkommene Pflicht wäre zum Beispiel das Gebot, du sollst nicht stehlen. Denn warum will ich vielleicht meinem Nachbarn seinen Sportwagen stehlen? Ganz einfach, weil ich ihn selber besitzen will. Aber wenn ich mir die Erlaubnis gebe zu stehlen und diese Erlaubnis dann verallgemeinere, habe ich folgendes Problem. Ich darf den Sportwagen zwar klauen, aber dann darf ihn fairerweise auch jeder andere wieder mir klauen. Ich kann also gar nicht sicher sein, das Ding nachher wirklich zu besitzen. Das ist aber ziemlich blöd, weil genau dieser Besitz des Sportwagens doch der einzige Grund fürs Klauen war. Wenn alle stehlen dürfen, funktioniert stehlen gar nicht mehr. Also ist stehlen unlogisch, deshalb unmoralisch. Und das Gebot, du sollst nicht stehlen, ist eine vollkommene Pflicht. Eine unvollkommene Pflicht ist für Kant dagegen dass wir nicht den ganzen Tag auf der faulen Haut liegen und Teletubbies gucken dürfen. Vielmehr haben wir die Pflicht, etwas zu lernen, also unsere Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Es ist zwar so, dass ich die generelle Faulheit schon verallgemeinern kann. Wenn alle anderen faul sind, stört mich das ja nicht dabei, selber faul zu sein, im Gegenteil. Aber es ist nun mal so, dass ich zwischendurch irgendwann die Tiefkühlpizza in den Ofen schieben muss, und dafür muss es Menschen geben, die Tiefkühlpizza herstellen und verkaufen, die Backöfen herstellen und verkaufen, die Strom herstellen und verkaufen und so weiter. Damit wir auf diesem Planeten überhaupt leben und Teletubbies gucken und Pizza essen können, muss es irgendwelche Leute geben, die irgendwelche Sachen wirklich können. Und das geht wieder nur, wenn Menschen das, was sie können, auch lernen und üben. Alle müssen also wollen, dass Menschen Sachen können. Also muss auch ich wollen, dass auch ich selber Sachen kann. Und zur Erinnerung, wollen heißt jetzt, durch Vernunft einsehen, dass es richtig ist. Es das heißt eben nicht unbedingt Bock drauf haben, das wäre ja wieder Neigung. Siehe Episode 42. So viel zur Anwendung des kategorischen Imperativs und zur Unterscheidung von vollkommenen und unvollkommenen Pflichten. Wie üblich müssen wir uns abschließend nach Vorteilen und Nachteilen von Kants Ethik fragen. Das werden wir in der nächsten Episode auch tun. Heute ging es mir darum, den kategorischen Imperativ möglichst genau zu erklären. Zum Abschluss will ich deshalb auch noch zwei gängige Missverständnisse ausräumen. Erstens: Aus Pflicht zu handeln heißt eben nicht, einfach das zu machen, was mir irgendjemand anders vorschreibt. Das beste, weil schrecklichste Beispiel für dieses Missverständnis war Adolf Eichmann. Eichmann war in der NS-Zeit eine Art Cheflogistiker. Er hat während des Zweiten Weltkriegs die Transporte von Menschen aus ganz Europa in die Vernichtungslager der Nazis organisiert. Nach dem Krieg tauchte Eichmann für einige Jahre nach Argentinien ab, wo ihn 1960 der israelische Geheimdienst aufspürte, kidnappte und nach Jerusalem brachte. Dort machte man ihm den Prozess. Die Philosophin Hannah Arendt, die selbst vor den Nazis in die USA geflohen war, reiste aus New York an, um über die Verhandlung zu schreiben. Und sie war ziemlich irritiert, als Eichmann sich vor Gericht ausgerechnet auf Immanuel Kant berufen hat. Dieser Kant hat doch geschrieben, dass man immer seine Pflicht tun soll, sagte Eichmann. Und genau das habe ich doch gemacht. Ich habe schön brav alle meine Befehle befolgt. Dieses Argument ist natürlich haarsträubend. Inzwischen weißt du ja, was Kant unter Pflicht versteht. Es das heißt gerade nicht einfach das zu tun, was dir irgendwer befiehlt, sondern es heißt das zu tun, was jeder mit jedem machen müsste. Und dafür musst du die Vernunft befragen und sie nicht an der Garderobe abgeben. Die Ermordung von Menschen, auch die Beihilfe dazu, verstößt ganz klar gegen den kategorischen Imperativ. Denn wenn ich wollen würde, dass alle morden dürfen, dann könnte ich selbst ermordet werden und dann könnte ich mein eigenes menschenverachtendes Vorhaben gar nicht mehr umsetzen. Kant ist ganz sicher gegen den industriellen Massenmord und er ist auch ganz sicher komplett dagegen, dass du einfach andere Leute für dich denken lässt, egal ob es nun politische Führer sind oder auch fanatische Gläubige, die angeblich ganz genau wissen, was Gott von dir will. Nein. Die Vernunft entscheidet das und zu der hast du genauso viel Zugang wie alle anderen Menschen auch. Niemand weiß es besser als der Rest, nur weil er oder sie zur angeblich richtigen Nation, Gesellschaftsschicht oder Religion gehört. Zweites Missverständnis. Verwechsle den kategorischen Imperativ nicht mit der sogenannten goldenen Regel. Die goldene Regel steht zum Beispiel in der Bibel im Neuen Testament und sie besagt... Behandle andere so, wie du selbst behandelt werden willst. Oder umgekehrt als Sprichwort, was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Das klingt zwar ein bisschen nach dem kategorischen Imperativ, aber knapp daneben ist eben auch vorbei. Denn in dieser Formulierung geht es ja wieder darum, was du willst, also was deine Neigungen sind. Wenn wir diese goldene Regel beim Wort nehmen dann müsstest du als BVB-Fan anderen zum Geburtstag ständig BVB-Schals und Mützen und Trikots schenken. Denn das würdest du ja auch wollen und hey, was gibt es Schöneres? Aber das wäre keine gute Idee, denn es haben nun mal nicht alle dieselben Neigungen wie du, egal wie stark deine eigene Neigung ist. Im kategorischen Imperativ geht es aber immer um alle. Es geht gerade nicht darum, wie du behandelt werden willst, sondern es geht darum, wie jeder jeden anderen behandeln sollte. Du merkst, der kategorische Imperativ ist nicht nur ein schöner Merkspruch, sondern dahinter steht ein ziemlich sorgfältig durchdachtes Konzept, das man erstmal geistig verdauen muss. Aber funktioniert dieses Konzept auch immer? Das besprechen wir in der nächsten Episode, in der es um Stärken und Schwächen von Kants Ansatz gehen wird. Danach beschäftigen wir uns mit einem der wichtigsten Themen überhaupt, der Menschenwürde, zu der Kant auch sehr viel zu sagen hat. Auf meiner Webseite www.durchblick-philosophie.de findest du wie gesagt PDF-Übersichten zu den letzten Episoden, die dir helfen sollen, bei Kant den Überblick und natürlich auch den Durchblick zu behalten. Auch zur heutigen Episode werde ich noch eine Übersicht erstellen. Diese Dateien sind kostenlos und stehen unter einer offenen Creative Commons Lizenz. Außerdem verlinke ich ab sofort zu jeder Episode die Bücher und Quellen, auf die ich mich beziehe, zum selber nachlesen. Du wirst diese Links auf meiner Webseite und in den Shownotes zur jeweiligen Podcast-Episode finden. Unter der Rubrik Lesetipps habe ich außerdem einige Empfehlungen für Philosophie Neugierige zusammengetragen. Die Liste wird ständig erweitert, vielleicht ist ja auch was für dich dabei. Und vielleicht willst du meinen Podcast ja weiterempfehlen oder mir 5 Sterne und eine nette Rezension bei iTunes dalassen. Ich würde mich freuen, aber unabhängig von allen Neigungen kannst du natürlich auch mit dem kategorischen Imperativ überprüfen, ob etwas dagegen spricht. Ich bin da ganz optimistisch. Wir hören uns, wenn du magst, in der nächsten Episode. Bis bald!